0: Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver leur voie professionnelle et à faire les bonnes rencontres pour faire exister leurs projets alignés, motivant et réalisables. Dans chaque épisode, j'interview une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités que la vie a mises sur son chemin à les provoquer aussi pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité. Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis honorée et si heureuse d'accueillir Anne Guéquière, la fondatrice du premier podcast de France, Métamorphose. En rencontrant et en découvrant Anne, je me dis qu'elle a toujours été un esprit libre. Libre d'oser se lancer dans Internet, quand tout le monde trouvait ça geek et bizarre. Libre de démissionner à 27 ans, sans chômage pour lancer sa boîte, se planter et recommencer. Libre de se dire « Oh le podcast, c'est génial, allons-y » quand personne ne savait encore vraiment ce que c'était. Depuis 2019, Anne éveille nos consciences avec son podcast Métamorphose et s'engager dans des projets porteurs de sens a toujours été son fil conducteur. Anne s'interroge sur la nature humaine, l'engagement, le sens de la vie les liens entre les humains, la liberté, le vivant. Aujourd'hui, on échange les rôles et c'est Anne qui est l'invitée et nous raconte son parcours, ses choix, les rencontres décisives et aux marquantes qu'elle a faites et comment Anne est devenue Anne Guéquier, cette voix qui murmure dans des millions d'oreilles. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Anne et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Philippine, bah, ravie, ravie d'être là avec toi. Alors pour commencer, qui es-tu D'où viens-tu Où as-tu viens as grandi, ton enfance Alors
1: d'où je viens Je suis née à Paris, dans le 13e arrondissement. Et quand j'avais trois ans, j'ai peu de souvenirs puisque j'ai quitté Paris. Mes premiers petits souvenirs datent de là, peut-être du parc Montsouris, comme ça, avec ma maman. Ou alors ce sont peut des souvenirs reconstitués par des photos et euh, ensuite, mes parents, donc sont les années 70, ils ont tous les deux des, des professions libérales, puisque mon papa est architecte et ma maman orthophoniste. Ils ont envie de nature et ils décident de s'installer sur une île qu'ils ne connaissent pas, comme ça, un peu par hasard, parce qu'ils ont une opportunité de, de travail, en tout cas pour mon père, une association avec un autre cabinet d'architectes qui part en retraite. Et donc, euh, il s'installe comme ça sur cette île de Noirmoutier. Donc, je vais grandir euh, là-bas, effectivement. Je vais passer toute mon enfance sur cette magnifique île de Noirmoutier. Il faut se remettre dans un contexte où, euh, sur les îles, à une époque où il n'y a pas l'Internet, où finalement, euh, les gens sont vivent quand même entre eux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tout un tas de je dirais, de professions libérales, de bobos, de gens qui peuvent bosser n'importe où, des bobos ou pas d'ailleurs, hein, qui, qui peuvent s'installer dans la nature. Et c'est génial parce que ça a aussi permis de repeupler nos campagnes, hein, si on le voit vraiment sous cet angle-là, de, de villes ou de villages qui avaient été désertés. Mais à cette époque, euh, ils sont un peu comme des intrus en fait sur cette île parce que finalement, les gens vivent un peu entre eux. Il n'y a pas beaucoup d'apports, assez, assez peu d'apports extérieurs. Et c'est vrai qu'à la fois, c'est génial parce qu'il y a plein de gens extraordinaires qui vivent là. Et en même temps, moi, je ressens cette vie aussi, notamment l'hiver, où il y a beaucoup de tempêtes, où il n'y a pas grand-chose à faire, le milieu culturel est assez pauvre à ce moment-là, où je me sens aussi un peu à l'étroit, un peu étriqué, de manière un peu isolée. Et en même temps, j'ai ce contact avec la nature qui restera un terreau très, très puissant chez moi, avec les éléments très forts. À Novoormouti, il y a des marais salants, il y a évidemment des dunes, il y a la mer... Et comme je te disais, il y a des tempêtes, donc la nature est très forte, très puissante, très belle, très sauvage, très peu abîmée encore à ce moment-là. Et, euh, et je me régale aussi de, de vivre une espèce d'alchimie avec cet environnement que, que j'aime encore aujourd'hui profondément. Donc voilà, c'est un peu ce terreau-là, avec une famille qui est très aimante. Euh, avec deux frères, avec des ressources, euh, voilà, en tout cas, de, de, de connexion à ma famille qui est, qui est très puissante, euh, avec, quand on est avec ce, ce socle d'amour important, en tout cas chez moi, c'était le cas, qui, euh, comme la terre, est vraiment encore aujourd'hui euh, une
0: ressource, je crois, dans, dans ma construction caractérielle euh, très, très forte, oui. Comment as-tu fait tes premiers choix professionnels à la sortie de cette vie particulière, isolée, dans une famille très aimante tu t'en es extirpée à quel âge Alors justement, je, je
1: m'extirpe assez rapidement puisque vers 12 ans, je demande à mes parents à partir en pension dans une plus grande ville qui est Nantes parce que je me sens euh, à la fois bien sur cette île, mais en même temps, même si l'horizon est très vaste et très large puisqu'on est sur une île, donc euh, on voit vraiment l'horizon. Et en même temps, moi, je me sens aussi à l'étroit à l'intérieur. J'ai envie de rencontrer d'autres personnes. Et donc, je pars en pension et c'est vrai que même si je vais aussi me sentir finalement à l'étroit en pension, parce que la pension, bah, c'est aussi des règles, une structure particulière, ça m'ouvre de nouveaux horizons avec des personnes différentes, un autre type d'éducation. Et ça, je crois qu'à ce moment-là, ça me fait du bien. Ça pose aussi peut-être une forme de curiosité chez moi. À ce moment-là, je me souviens, j'ai retrouvé des écrits qui disent « j'ai envie d'être journaliste » ou euh, enquêtrice, euh, inspecteur, inspectrice de police, inspecteur de police. Euh, euh, voilà, et c'est vrai qu'on va retrouver ça dans mon parcours, puisqu'aujourd'hui, euh, même si je ne suis pas journaliste euh, de formation, moi j'ai fait des, une école de commerce, j'ai fait du droit des affaires, je suis juriste. Mais on, on retrouve finalement toujours un peu peut-être ces premiers amours d'enfance, d'une manière ou d'une autre, euh, plus tard, avec cette grande... Euh, J'étais une enfant à l'école qui posait beaucoup de questions, à mes profs. Euh, parfois, ça peut aussi déranger d'avoir des, des enfants comme ça ou des jeunes comme ça, des ados comme ça. Euh, J'écoutais pas beaucoup, mais je posais beaucoup de questions. Je m'intéressais pas mal au monde. Et du coup, euh, tu vois, c'est resté puisque je fais un métier aujourd'hui où je, je pose des questions en fait, aux gens. Je m'interroge toujours autant, je crois.
0: <rire> Finalement, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de connexions à ces rêves d'enfant. Il y a cette personnalité déjà très curieuse avec un intérêt pour le monde et pour les autres dans ton projet professionnel aujourd'hui. Et au départ, comment ça s'est fait C'était quoi tes premiers choix professionnels Tu n'es pas arrivée à la âne que tu es aujourd'hui en un claquement de doigts. Alors mes premiers choix professionnels,
1: euh, que je me remets dans le contexte, hein, c'est toujours dur de refaire son parcours comme ça euh, à rebours. J'ai toujours déjà travaillé euh, pour me faire de l'argent de poche, aussi à partir de l'âge de 15 ans, 14, 15 ans, voilà, des petits jobs. Euh, et j'ai toujours adoré ça, en fait, explorer... Euh, des dimensions différentes du travail. J'ai euh, vendu des glaces, euh, j'ai été photographe à une époque où avec un, un copain, on s'était dit, euh, et tiens, si on faisait de la photo sur les plages, tu vois, on avait 18 ans, on était étudiant et on se disait, euh, comment est-ce qu'on peut gagner notre vie euh, de manière un peu sympa euh, et être en contact avec les gens et c'est vrai que quand j'ai euh, fini mes études, en tout cas, j'ai enfin, repris des études euh, après mon école de commerce. J'ai décidé de faire euh, une cinquième année, un master en droit des affaires européens. Et à ce moment-là, euh, ça a été assez fondateur. Il fallait faire un, un mémoire de fin d'études. Et j'avais rencontré euh, dans ma classe un copain qui m'avait passé un livre d'une journaliste qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours Dominique Nora, qui avait écrit un livre qui s'appelle euh, enfin, « Les autoroutes de l'information ». Et il m'avait dit, euh, ça va, tu vas adorer, tu devrais lire ce livre, c'est génial. Et je lis ce livre, et là, waouh, une énorme découverte, une grande claque pour moi à ce moment-là. Je découvre, euh, en fait, que euh, l'Internet, euh, qu'on appelle à ce moment-là les autoroutes de l'information, ça fait un peu rétro de dire ça, mais qu'on appelait le, le web, euh, on parlait des, des babillards, c'était vraiment les débuts d'Internet, quoi c'était en 95-96 donc euh, vraiment les prémices, il devait y avoir peut-être un cybercafé à Paris, euh, personne n'avait Internet dans les foyers. Et je lis ça et je, me, et je prends vraiment une grande claque en me, dit, en me disant il y a une révolution qui est en train d'arriver, qui, qui vient à ce moment-là des États-Unis. C'est complètement fascinant et j'ai envie d'y participer. Donc je décide de faire mon mémoire de fin d'études sur les droits d'auteur, sur un sujet qui est complètement novateur. Aucun de mes profs n'a entendu parler de ce sujet à ce moment-là qui s'appelle euh, « Les droits d'auteur sur Internet », en disant, bah, finalement, si on peut mettre n'importe quelle œuvre sur ce nouveau réseau, faire des copies et les mettre à disposition, euh, qu'est-ce qui va advenir euh, du, droit, euh, du droit moral de l'auteur sur une œuvre, euh, etc. Et donc, je fais un mémoire euh, là-dessus. Euh, très peu de mes profs, d'ailleurs, comprennent le sujet, puisqu'il y, y a très peu d'infos. Je suis obligée de faire des recherches aux États-Unis, etc. Et puis... Euh, et puis ensuite, ce mémoire va me mettre le pied à l'étrier pour euh, mon premier, euh, un de mes premiers jobs. Je fais un tour par, euh, par euh, l'entreprise Prisma Presse, hein, qui est détenue euh, par Bertelsmann, euh, où je, voilà, je fais un CDD dans la finance euh, qui dure, euh, je crois, presque un an, enfin un CDD qui est renouvelé. Et je dis ça parce qu'à ce moment-là, je m'intéresse en fait aux médias. Euh, même si je suis dans la finance chez Prisma Press, je découvre une entreprise vraiment média avec un certain nombre de titres euh, incroyables euh, qui vont de voici, euh, vraiment très people, à euh, des titres euh, beaucoup plus euh, axés sur euh, la géographie. Je ne me souviens plus du nom de ce titre, d'ailleurs, Géo. Voilà, Géo, euh, ils ont une quinzaine de titres à ce moment-là chez Prisma Presse. Je découvre aussi tout cet univers de, de médias, même si je suis dans la finance, qui me, côté financier qui me, qui me fascine. Et en fait, ce mémoire sur les droits d'auteur sur Internet plus cette expérience chez Prisma va me permettre ensuite de rentrer dans le groupe Vivendi où euh, un, jeune, euh, un, un jeune étudiant, enfin quelqu'un qui revient des États-Unis, qui a fait polytechnique en France et qui est dip diplômé de Harvard et qui connaît un peu l'Internet pour euh, de revenir tout frais des US... Euh, vient d'être embauché chez Vivendi pour monter la division Internet de Vivendi à ce moment-là. Il s'appelle Fabrice Cavaretta. Et il, il constitue, en fait, euh, comme un projet de, de start-up Internet dans un grand groupe, il constitue, en fait, sa jeune équipe. Je tombe sur cette annonce de recrutement de chef de produit Et moi, j'ai ces deux petites expériences, à la fois de médias et à la fois d'Internet, à travers mon mémoire. Et il me dit « mais j'ai rencontré personne qui connaît ces sujets-là » et tout de suite en fait je suis sa première recrue et c'est comme ça que j'ai voilà, le pied à l'étrier de mon premier job dans l'internet à ce moment-là Bon, c'est un, un peu long la façon dont je le raconte parce que c'est vrai que ça montre aussi que les chemins qu'on prend, les hasards de la vie les synchronicités le petit projet peut-être de mémoire que je fais à ce moment-là finalement se retrouve être, par la suite des choses qui sont un peu fondatrices finalement dans un parcours qu'on emprunte, c'est toujours comme ça en fait que ça se passe, les petites graines qu'on a posées ben, finalement germe à un moment donné, on
0: s'aperçoit que c'est ça qui se déploie. Tu as suivi ton intuition, ce qui te faisait vibrer, et tu as aussi su saisir les opportunités et faire fructifier les rencontres, comme avec Fabrice Cavaretta. Oui. C'est peut-être aussi ça qui est important. Et donc, tu as démarré dans ce milieu d'Internet dans les années 90, si je comprends bien. Oui. C'était comment d'être une femme dans un milieu qui, à l'époque, était considéré comme un peu geek, non oui, alors c'est vrai que je me souviens très très bien du regard de, de mes copines ou de, voilà, euh, qui
1: avaient fait bah, la même école, les mêmes études que moi. Et euh, le Graal, c'était plutôt de partir euh, dans des grosses boîtes comme L'Oréal, euh, chez, chez des grands lessiviers pour faire ses armes, entre guillemets, au niveau marketing. Tu vois, c'était un, un peu ça euh, qui était le Graal. Et alors moi, je parlais de. De, de, de points d'accès Internet, euh, euh, de réseaux, de, de fibres, euh, etc. <rire> C'était des univers euh, beaucoup plus genrés, effectivement, masculins, d'une part, parce qu'il y avait euh, beaucoup de, de polytechniciens qui travaillaient sur ces sujets-là, en tout cas à l'époque chez Vivendi, où, en tout cas, euh, euh, il y avait assez peu, effectivement, de, de femmes. Euh, et on me regardait un peu avec des yeux ronds, personne ne comprenait ce que, ce que je faisais, en disant, euh, voilà, fais un truc... Euh, complètement bizarre, et on prenait presque pour une, une technophile, ce que je ne suis pas tellement en réalité. Moi, c'était plus ce nouvel Eldorado, cet espace de liberté comme semblait être Internet, cette incroyable bibliothèque géante de, de l'époque, hein, quand ça a commencé, les premiers moteurs de recherche, les euh, premiers moteurs de recherche en français en France, euh, qui s'appelait Nomade, avant l'arrivée de Google, les, les premières adresses email les premiers téléphones portables à l'époque, hein. donc euh, euh, les premiers SMS que les gens envoyaient avec euh, ce qu'on appelait des tam -tams. enfin Je veux pas revenir tout sur tout, mais c'est toute une époque où la technologie est en plein boom. Tout ça, c'est en train de se développer. Et moi, je me dis, mais c'est une nouvelle façon de, de communiquer, de se relier, d'accéder à l'information euh ça, ça paraît être vraiment, enfin c'est de toute façon miraculeux à ce moment-là, l'émergence de cette technologie qui va aller extrêmement vite d'ailleurs après. Et en parlant du « après », qu'est-ce qui s'est passé pour toi Alors après, je sens que voilà, je suis très excitée par ces projets, il y a vraiment beaucoup d'énergie, on est, on est beaucoup de jeunes start du même âge à démarrer dans ce milieu-là avec beaucoup de soirées, d'ailleurs très arrosées à l'époque. On va à des fêtes, on a tous entre 25 et 30 ans. C'est un petit milieu et je sens que ça m'excite beaucoup, à la fois intellectuellement, à la fois en tant que pionnière dans ce milieu. J'ai envie de créer beaucoup de choses. J'ai envie, de... Je crée ma première start-up aussi avec un associé, un ami à ce moment-là, autour de l'achat groupé. Et en même temps, au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit... Est-ce qu'il y a du sens à ce que tu fais Est-ce que tu es utile à toi-même et au monde euh, une... En parallèle de tout ça, j'ai une spiritualité qui, qui, que j'ai toujours eue depuis que je suis petite, mais qui se développe de plus en plus à ce moment-là, si tant est qu'on puisse développer sa spiritualité. Mais en tout cas, un élan, un appel du, de Dieu euh, très fort à l'intérieur de moi à ce moment-là, qui se développe euh, en parallèle et qui me dit, est-ce que je suis au service, euh, au service de quoi, en fait, je me mets Et au service de quoi j'ai envie de mettre mon énergie La vie est courte, euh, notre passage sur Terre est quand même relativement éphémère, et à, à quoi j'ai envie de, de dédier, en fait, euh, ma créativité, mon énergie, euh, mes émotions, ma spiritualité, voilà. Et donc, je me pose quand même beaucoup de questions. Et à ce moment-là, il y a aussi des, des amis autour de moi... Amie IE, ma cousine qui est presque comme une sœur jumelle, une amie très proche, une amie malgache qui est en France depuis des années, qui s'engage dans l'humanitaire et qui vont sur le terrain, qui partent en Afrique, qui font des formations, une comme nutritionniste, l'autre comme logisticienne, et qui partent comme ça, sillonner le monde, à des endroits où on a vraiment besoin euh, de, de se mettre au service de l'autre. Et donc, ça m'interroge beaucoup. Moi, je me dis, est-ce que moi aussi je suis appelée à faire de l'humanitaire, Tu vois, qui est quand même une grande question aussi, je pense, de la jeunesse, un grand questionnement de, de l'idéal, hein, à la fois du voyage et puis de l'appel de l'autre, et qui est chez moi, qui suis très sauveuse, mais ça je le conscientiserai après, dans mon profil, qui est aussi un appel de comment je peux aider à, à sauver l'autre, hein, avec cette inconscience à ce moment-là, qu'est-ce qu que je cherche à sauver aussi de moi-même à travers ça. Et donc, ça m'interroge effectivement beaucoup. Et puis, je monte cette start-up, je la revends à la casse au moment de l'éclatement de l'abus d'Internet. Et puis là, je pars voyager. Et en voyageant euh, avec celui qui sera mon futur mari, euh, qui lui aussi vend, vend sa start-up à l'époque, un moteur de recherche, le premier moteur de recherche en langue française, qui s'appelle Nomade. On voyage beaucoup. Et euh, pendant trois ans, on revient, on s'installe à Barcelone, on repart en Europe. Moi, je fais un peu de consulting aussi à ce moment-là. Et j'ai un appel de la Terre qui est extrêmement puissant, euh, de la Terre-mère vraiment Gaïa, qui me rappelle à elle en mode euh, euh, ⁇ qu'est-ce qu'on est en train de faire à cette petite planète bleue ?⁇ Je vis comme à sorte d'overview effect qu'ont certainement vécu les, les astronautes et quand l'humanité a pris conscience de cette image, qu'on est un petit point, on est un petit point quand on voit la Terre vue de la Lune, et puis maintenant de beaucoup plus loin qu'on ait ce, cette petite poussière euh, voilà, au milieu, de, de, dans, dans nos galaxies, dans l'univers. Et là, c'est la Terre qui vraiment me rappelle, elle, en disant euh, qu'est-ce qu'on fait à cette planète bleue Comment on est relié Comment est-ce qu'on utilise les, les ressources du vivant On les exploite, d'ailleurs ce mot est, est choisi comme ça, euh, alors que c'est notre terre-mère nourricière qui nous nourrit comme une mère, en fait. Et euh, je me dis, voilà, j'ai envie de me mettre au service du vivant, au service de cette Terre. Et à ce moment-là, je rencontre euh, voilà des botanistes, euh, euh, des gens dans des pays, des peuples premiers, voilà, qui ont gardé ce lien en fait aux plantes. Et quand je reviens en Europe, je me dis euh, comment est-ce que je pourrais valoriser les personnes qui chez nous aider à valoriser les personnes qui chez nous sont restées vraiment en lien avec la terre, qui nourrissent un écosystème positif et harmonieux. Euh, qui réfléchissent à nos écosystèmes puisque nous sommes aussi l'écosystème nous n'échappons nous pas à, à notre écosystème hein. on se met comme hors sol nous les humains mais nous faisons partie de du vivant d'ailleurs on sait très bien que si, si l'humanité vient à disparaître peut-être que la, la terre secoura un peu ses puces comme ça et puis euh, tout, tout rejaillira, tout, tout renaîtra et, euh, même si on a une perte de biodiversité il y a des choses qui se reconstitueront les écosystèmes mais nous les humains ça, c'est un point d'interrogation. Bref, donc je renoue euh, et puis je me dis, euh, voilà, tout ça m'intéresse. Donc, j'écris un premier livre sur les cosmétiques naturels et bio, autour du bien-être, un deuxième livre, euh, un troisième livre. Et puis, je me dis, au-delà de, de ça, moi, je, je suis enceinte de, ma première, de mon premier enfant, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de, de transmettre euh, plus largement sur cette façon de vivre euh, en étant reliée au, au vivant et c'est là que j'ai essayé de fonder un média, un web média à l'époque, qui réconcilie mes anciens amours, quand même, d'Internet. Et puis, et puis, voilà, tout, tout ce que j'ai exploré euh, en matière de biodiversité, de, de, de nourriture euh, bio, de façon de se soigner, euh, toutes ces plantes que j'ai découvertes, tout, tout ce, cet écosystème holistique, tout ce mode de vie euh, euh, sain. Et je fonde un média euh, voilà, en 2007 qui s'appelle Féminin Bio. Euh, qui, euh, qui existe depuis, euh, depuis 16 ans, dont j'ai cédé euh, le, le capital avec mon associé il y, a, il y a plus de deux ans maintenant, presque deux ans et demi, et dont j'avais cédé la majorité il y a déjà plus de, de sept ans, hein, puisque entre-temps, je suis partie vivre aux États-Unis. Donc, je fonde ce média et euh, j'ai l'occasion de rencontrer euh, et d'interviewer des gens euh, incroyables, extraordinaires à ce moment-là, pour Féminin Bio, et qui posera les prémices de, de ce qui est devenu ensuite euh, l'aventure de podcast Métamorphose. Voilà, pour, pour te faire un peu un résumé, j'ai l'impression de partir et euh, <rire> de raconter trop de détails, mais voilà.
0: Alors, j'ai beaucoup de questions qui me viennent. Je vais essayer, moi, d'être un petit peu structurée. Euh, j'ai envie de savoir tellement de choses. Donc déjà, euh, si je fais un peu une rétrospective de tout ce que tu viens de nous raconter, partir à 12 ans en pension, euh, décider d'être photographe à 18 ans, être pionnière dans le milieu d'Internet, notamment en tant que femme, dans un milieu assez genré, monter ta start-up achat groupé, partir en voyage 3 ans, et puis un peu plus tard, partir vivre aux états unis je me dis, comment est-ce qu'on fait pour être aussi libre J'ai l'impression que tu n'as jamais eu peur de rien, de, de la sécurité financière, de l'emploi, des injonctions Comment on fait pour être aussi libre Je pense que j'étais une enfant
1: quand même assez libre. On ne pourrait pas parler d'enfant sauvage, mais je me souviens que j'avais quand même une grande liberté. Peut-être aussi j'ai manqué de cadre, hein, parce que ça peut être le revers de, 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 de cette grande liberté enfant. Mais c'est vrai que je crois qu'on m'a permis de, de créer et d'imaginer des choses. Euh, maman, je le disais, était une femme orthophoniste dans les années 70 avec aussi ces années d'olto, avec cette conscience d'une éducation peut-être, euh, voilà, d'une Françoise d'olto qui avait beaucoup impacté cette génération de jeunes chercheurs autour de l'éducation, ce était ma mère. Et du coup, avec cette, ce regard aussi sur l'enfant euh, que Maria Montessori aurait pu euh, qualifier de euh, « apprends-moi à faire seul", puis « apprends-moi à penser par moi-même ». Et donc, c'est vrai que j'ai été nourrie, je pense, par un terreau éducatif qui a, qui a donné quand même une grande part à la liberté, de la créativité. On n'échappe pas non plus, je pense, à la projection de ses propres parents. Hein. L'idée du terreau familial et de papa-maman, on y revient finalement un peu toujours dans sa vie. Et c'est vrai que j'ai des parents à la fois très créatifs et assez spirituels, et c'est peut-être aussi ce qui pourrait me définir quelque part un peu aujourd'hui. Même si je, je, tout un travail pour pour euh, aller explorer mes croyances et mes conditionnements familiaux. Et Dieu sait si j'en ai, j'y échappe pas comme tout le monde. Mais c'est vrai que cette liberté, euh, certainement en grande partie, elle est venue de là. Et puis peut-être ensuite de de la façon dont on s'incarne chacun en termes de personnalité. Euh, euh, j'ai un père entrepreneur euh, et puis euh, je j'ai vraiment le goût du, du faire, euh, d'agir au monde et de, et de créer. Et donc, euh, voilà, après, est-ce que je me sens être une personne libre, véritablement, pour autant, je ne suis pas sûre, parce que je pense qu'il euh, y a une part de moi qui est très libre, et il y a aussi une part de moi qui a besoin quand même de sécurité, même dans les projets que je crée, qui durent euh, assez longtemps. Tu vois, l'aventure féminin bio, c'est euh, presque 17 ans. Euh, l'aventure métamorphose, maintenant, c'est 5 ans. Je suis directrice de collection et d'ouvrage chez Erol depuis 15 ans. Euh, donc... Euh, J'aime à la fois cette liberté de pouvoir à tout moment me réinventer et en même temps, j'aime bâtir des choses aussi qui, qui durent et qui, avec une forme de solidité. Voilà. Euh, ça ça m'inspire aussi, tu vois, le,
0: le temps long aussi de l'aventure. Oui, oui, en fait, tu, tu ne papillonnes pas d'une aventure à une autre. Tu prends le temps de les vivre pleinement et de, le dé, de les développer pardon, pleinement. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis « je passe à autre chose ». Et est-ce que c'est vraiment autre chose, cela dit Est-ce que c'est une continuité ou une façon différente d'exprimer le même fil conducteur Oui, je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a les deux mouvements à la fois.
1: À la fois, j'adore... Euh ne pas m'identifier avec un, un masque euh, complètement sur un projet. Tu vois, par exemple, avec Féminin Bio, j'ai pas eu envie d'en faire ma vie, mon œuvre. Je crois que les projets, c'est un peu comme les enfants. J'ai trois enfants. On les porte, on les porte au monde. On les aide à se déployer. Et puis ensuite, euh, euh, vogue, vogue la vie. Et puis, euh, l'idée, c'est qu que les projets aussi quittent le nid pour aller au monde. Donc, j'ai vraiment cette même vision avec les projets professionnels, en tout cas ceux que je crée. Y compris pour les livres, à un moment donné, il y a un accouchement, on les élève, et puis hop, après, euh, ils vivent leur vie euh, propre. Et ça, je trouve que c'est très important, en tout cas, dans moi, dans ma façon de fonctionner. Voilà, j'ai pas envie de. Et après, je conçois qu'il y ait des gens qui sont tellement identifiés, en fait, à l'œuvre de leur vie, que ce soit par certains philosophes ou certains penseurs, que, que leur œuvre est complètement fait corps avec eux-mêmes. Euh, moi, j'ai le sentiment que je suis appelée à, à plusieurs formes de création, euh, même s'il y a ce fil rouge, tu vois, dont tu parlais, qui est très important parce que finalement, je suis une passeuse d'informations, un peu toujours dans une forme de direction qui est la même, euh, que ce soit au service euh, voilà, de la métamorphose au sens large. La, la, la mienne a commencé par ma propre métamorphose et puis ensuite. Euh, euh, peut-être à essayer d'une certaine manière de soutenir peut-être celle des autres, en tout cas en partageant aussi euh, mes propres questionnements. Euh, c'est vrai qu'il y a ce fil rouge quand même qui est commun dans mon travail en tant qu'éditrice, dans mon travail d'auteur, dans mon travail d'éditrice papier, je disais, chez Erol, mais dans mon travail aussi d'éditrice de Métamorphose, au sein de Féminin Bio. Tout ça, c'est un ensemble qui, aujourd'hui quand on le regarde maintenant, rétrospectivement, donne une sorte de cohérence, même si au départ, ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché. Ce je, n'est je pas, euh, pas que je ne cherche pas la cohérence, on la cherche tous, mais je ne me dis pas « Tiens, je vais bâtir les choses de cette manière ». C'est très intuitif, en fait, et très opportuniste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment, il y a un truc qui se présente, je sens que c'est dans le flot et dans le sens du vivant, et je me dis « Tiens, si on allait là ». Mais je me dis pas, tiens, je suis pas du tout le genre de personne à me dire, tiens, je vais bâtir un plan euh, sur six mois, sur un an. Euh, voilà, je dis pas qu'on bâtit pas des, des, des plans parce que dans, dans l'entreprise, on a besoin aussi de donner une direction à des équipes. Mais je me laisse beaucoup euh, toucher par ce qui est là à un moment donné,
0: si je peux l'exprimer comme ça. Peut-être aussi parce qu'au fond, tu as l'air d'être assez connecté. C'est peut-être d'ailleurs cet aspect spirituel, je ne sais pas, mais connecté à ce qui te fait vibrer. Tu as parlé de flot, euh, mais c'est vrai que beaucoup de personnes qui viennent suivre la méthode chance ne savent même plus ce qui les fait vibrer et là où ils ont envie d'aller. Il y a vraiment cette idée de, de brouillard ou de flou qui touche certaines personnes. Donc, dans ces cas-là, est-ce que tu aurais des conseils à donner Je ne sais pas si conseil, c'est le bon mot, mais pour justement euh, retrouver ce lien avec notre intuition et pouvoir, quand les opportunités se présentent, choisir de les prendre ou non et comme ça, pouvoir voguer d'un projet à un autre sans se dire « je bâtis un empire », mais qu'au final, c'est cohérent parce que c'est juste. C'est vrai que
1: c'est difficile à accepter en tant qu'humain, mais nous sommes extrêmement cycliques. Et donc, dans, en tout cas, de mon expérience et dans mon observation, on a vraiment des, des cycles de création où on est hyper parfois créatif. Bon, après, certaines personnes plus que d'autres, mais quand même, on, je crois qu'on a tout ça à l'intérieur de nous. On a cet élan, ce mouvement de vie. Et puis, il y a des moments, euh, si on prend la métaphore de, de, des saisons, où il y a des moments où on a des temps plus de, de germes, de désert peut-être même parfois, où on est vraiment au désert, on est asséché. On a l'impression qu'on est euh, une terre aride pour nous-mêmes, que rien ne peut germer, qu'il n'y euh, a ni d'eau, ni de nourriture, et qu'il ne va rien se passer dans notre vie, qu'on aimerait, notre, notre mental, notre esprit aimerait qu'il se passe des choses. Et comme tu le disais bien, on est dans un espèce de, de flou et de brouillard. Eh bien, je crois que c'est là que, que nous sommes très œuvrés, en fait, à ce moment-là. Où, où la graine, on sait, hein, si on prend cette vision d'une graine, ou du temps de l'hiver, où tout est en sommeil, c'est là où il se passe, en fait, beaucoup de choses. Parce que finalement, l'éclosion n'est que la résultante de ce qui a été... Euh, en germination et en dormance, et voilà. Et finalement, parfois, si on se disait, le conseil que je pourrais donner, puisque c'est ça que tu me demandes, si on pouvait prendre « accueillir », au lieu d'avoir cette impatience de se dire « mais moi, j'aimerais tellement que ça bouge et qu'il se passe quelque chose », se dire « ok, je vois que je suis dans ce temps de désert, je vois qu'il ne se passe rien, et peut-être aussi c'est bon, que cet état de, 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 de latence est bon ». Alors évidemment, on n'a pas envie que ça dure parfois toute une vie, quand on est impatient de, de créer son, son projet ou d'aller de l'avant. Et peut-être que c'est au moment où on va l'accueillir et l'accepter, que paf, il va se passer peut-être quelque chose à ce moment-là, qui va éclore, à ah, un, une petite éclosion, qui va commencer à se manifester. Parce que du coup, comme j'en serais rentrée à nouveau à l'intérieur de moi et que j'aurais accueilli ça, je vais être beaucoup plus à l'écoute au niveau de, de, de mon expansion, de, de ce qu'il y a autour. Et là, je vais pouvoir peut-être me dire « Ah tiens, il y a une opportunité qui se présente. Tiens, là, j'ai fait une rencontre. c'est pas banal. Il y a peut-être quelque chose à saisir à ce moment-là. » Et hop, moi, j'adore la théorie des petits pas. Le Kaizen, disent les, ja les Japonais. Oui, parfois, il y a des projets qui nous tombent dessus comme ça, de manière un peu miraculeuse. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pour Métamorphose, par exemple. Mais... Ensuite, il y a plein de petits, petits signes, souvent qu'on ne voit pas, qui se présentent sur le chemin. Des petits cailloux comme ça. Et si je lançais quelques bouteilles à la mer pour voir ce que je prends dans mes filets Je parle beaucoup en métaphore, là, ce matin, avec toi. Mais si... <rire> si. Et moi, j'aime bien cette idée de... Tiens, on va tester. Je, je lance un, une petite piste. Ça mord, ça mord pas. Et eh bien, c'est pas grave. Hop, je, je teste la suivante. Et en fait, moi, j'avance... En tout cas, dans mon fonctionnement, beaucoup comme ça, par itération. Euh, pas forcément de lancer un gros truc en me disant « Ouh là là, je vais lancer un énorme bousin et puis euh, ça me fait tellement peur de faire ça puis je ne sais pas si ça va marcher. » Non, 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 la théorie des petits pas, tranquille, quoi. On teste, on voit si ça marche et puis euh, voilà, si on voit qu'on est dans le flot et que ça a l'air de prendre, bah, on creuse, on creuse et puis voilà. Ensuite... Évidemment, quand on partage une expérience, elle est tellement liée à qui, à qui nous sommes. Moi, je suis un filtre à la réalité comme toi, Philippine. Donc, ce que je partage est mon filtre à réalité et ne parlera peut-être pas forcément une autre personne avec son propre, ses propres lunettes. Puis, je crois qu'on est à la grande école de la vie. Hein, quand on voit, moi, j'adore observer les, les petits-enfants et euh, on peut tous le faire. Quand un enfant apprend à marcher il, ou à parler, il s'y reprend par dix fois et il s'en fiche complètement. Il tombe, il se relève. Au contraire, il fait ça dans la joie. Ça, c'est le, vraiment le, le grand terrain de jeu de la vie, hein. On parle d'échec. Mais en fait, c'est pas de l'échec. C'est juste que je suis en train de faire l'expérience de l'incarnation et du grand jeu de la vie. Euh, je vais dans une direction. Euh, oui, c'est pas, c'est pas celle-là. Je vais dans une autre. Ah, tiens, ça passe. Et, et c'est comme ça, en fait, qu'on, qu'on s'élève et qu'on, et qu'on grandit. Et c'est pour ça que tu vois, tu parlais du parcours chance. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'être accompagné. De la même façon que bah, quand on est petit, on a nos parents qui sont là aussi pour, pour nous guider, pour nous apprendre en fait, à nous élever. Je pense qu'on peut avoir besoin aussi de mentors dans, dans notre vie, de coach, de gens, de maîtres à penser. Parfois, alors, il faut bien les choisir. L'idée, c'est pas de se faire embarquer par quelqu'un qui a du prêt à penser et qui va pas en penser pour nous. Hein, J'ai bien dit, apprends-moi à penser par moi-même. Hein, dans la pédagogie Montessori, c'est vraiment ça. Donc, c'est l'idée de l'autonomie hein, et d'être un point d'appui. Quand on revient sur cette idée d'humanitaire, euh, aujourd'hui, euh, on voit bien que dans l'humanitaire, il euh, y a beaucoup plus une idée d'apprendre aux gens à pêcher plutôt que d'être dans une position, une posture impérialiste de « je vais te dire ce que tu dois faire », voilà, de sauveur. Et donc, euh, dans des parcours euh, voilà, de, de coaching ou de reconversion, euh, le coach, le mentor, l'accompagnant, le, il est vraiment là pour dans un art de la maïutique, d'aider l'autre à accoucher de, de, de lui-même, hein, de ce qu'il est. C'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve.
0: Tout à fait. D'ailleurs, c'est tout à fait l'esprit du coaching, hein. c'est faire monter en autonomie, comme tu faisais le parallèle avec l'enfant. Tu disais que toi, tes parents t'ont accompagné à grandir en autonomie et c'est également comme ça que tu vois tes projets, de porter, d'aider à se déployer, mais après euh, laisser voler de ses propres ailes. <rire> c'est ça. Euh, et pour autant, je suis tellement d'accord avec ce que tu disais sur euh, oui, c'est pas de l'échec, l'enfant qui tombe, etc. Dans le fond, je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça Tellement difficile. Tu vois, à l'époque où, où moi, j'ai dû fermer ma boîte, bah, à la fois, c'était un choix et en même temps, je l'ai vécu comme un échec. Euh, comment tu fais dans ces moments-là pour vraiment changer d'état d'esprit C'est hyper difficile. L'échec, euh, il touche à notre
1: blessure. Donc, c'est le chemin que trouve la vie pour venir nous délivrer un message. Donc si on, si on le conscientise de cette manière-là et avec toute la difficulté que cela comporte, hein, l'idée c'est pas d'être dans un déni de ah chouette j'ai un échec euh, c'est super ça va me permet de ça va me permettre de bosser, mais euh, parce que souvent bah, c'est dur c'est dur ça nous renvoie à notre à une forme de blessure parfois originelle hein, peut-être des cas de blessure par exemple qui ont été définis aussi par euh, par des par des grands psychiatres euh, comme John Pierracos ou même William Reich bien avant Lise Bourbeau qui en a défini euh, les cinq blessures euh, émotionnelles mais voilà, on revit euh, le rejet, euh, l'abandon, euh, l'humiliation, euh, la honte et l'injustice, etc. Comment en fait euh, la vie euh, et, et on, parfois on, on auto-crée en fait euh, certaines formes de situations, pas systématiquement, mais mais pour euh, revivre inconsciemment une situation qui va nous venir nous délivrer un message de. Quelle personne j'ai envie d'être et comment j'ai envie de me comporter, en fait, dans cette situation. Alors, parfois, on se retrouve dans des, dans des choses extrêmes. Ça fait très, très mal. On n'a pas du tout envie de vivre ça. Moi, la première. Et donc, le premier réflexe humain, ça va être de se couper, en fait, de cette souffrance pour ne pas la, pour ne pas la vivre. J'ai tellement mal que, en fait, je vais fuir ma souffrance, ma douleur intérieure, parce que ça me fait tellement revivre ma blessure que, que c'est insupportable. Et donc, peut-être que, parfois, la voie qu'on pourrait essayer, voilà, de, je dis bien essayer, hein, on reste humain avec euh, toute la difficulté de notre humanité, parfois, comment je peux essayer, au lieu de fuir, d'être, de, de, en fait, avec cette souffrance, euh, en compagnonnage Voilà, je pourrais le dire de cette manière-là. Comment, si cette souffrance ne devait pas cesser, je peux essayer de de la prendre avec moi dans la vie pas du tout dans une posture masochiste évidemment mais de de, de voilà de, de la bercer peut-être de l'accueillir de la voir de lui parler tendrement de me faire accompagner hein, pour aller regarder ça à quoi elle fait écho à quoi elle fait écho euh, dans dans mon histoire pourquoi je me retrouve à nouveau dans cette situation où j'ai l'impression que je vais me fourrer toujours dans ce dans cette redite, euh, que ce soit dans, dans ma situation professionnelle ou personnelle, où cette situation se représente, elle est hop, à nouveau à moi euh, pour un revécu. Et à un moment donné, il va falloir quand même se poser la question, pourquoi elle, elle revient comme une sorte de messagère me, me redélivrer ce même message Alors, Parfois, elle est un peu déguisée, elle n'est pas toujours sous, sous exactement la même forme. Pourquoi je tombe toujours sur ce type de patron, de patronne, euh, ou ce type de collaborateur pourquoi, euh, quand j'enchaîne, les personnes dans ma vie, certaines personnes euh, dans leur couple retombent toujours sur le même type de profil en face 2, etc. Donc, à un moment, il va falloir quand même que je prenne mon courage à deux mains pour regarder dans cette boîte de Pandore, qui est mon inconscient, la psyché, mon histoire personnelle, euh, mon parcours papa-maman, hein, on y revient toujours, ce qui s'est joué quand même à un moment. Sans pour autant tourner autour de ça, autour du nombril, parce qu'on peut aussi à un moment donné passer du temps et puis que ce ne soit pas après agissant au monde de manière positive, tourner un peu autour de son histoire. Mais quand même, l'avoir conscientisé, la comprendre est
0: important, je trouve. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et on peut le rappeler, se faire accompagner dans ces moments-là peut être très important. Par les bonnes personnes, hein, bien sûr, mais ne pas hésiter à demander de l'aide si on en a besoin. Oui. Euh, et tu parlais tout à l'heure, tu as évoqué le projet miraculeux qui était Métamorphose. Tu peux nous en dire un peu plus Pourquoi parler de miracle
1: Alors, c'est vrai que le mot miracle peut sembler un peu fort parce que, voilà, en tout cas, moi, je le vois, je le vois comme ça, dans le sens où euh, je m'y attendais pas forcément à ce moment-là. C'est vrai que euh, j'avais interviewé... Euh, pendant des années, comme je t'ai dit, toutes ces personnes pour Féminin Bio, et puis en tant qu'éditrice aussi, j'avais rencontré beaucoup d'auteurs que j'avais publiés. Et souvent, j'avais des conversations, un peu comme on a là, tu vois, Philippine, des conversations intimes avec des personnes, plutôt d'ailleurs dans la posture où j'avais ton rôle. Et puis, je me disais « ces conversations intimes qu'on vient de partager », voilà, on va les retranscrire à l'écrit dans un format forcément beaucoup plus court Ou euh, est-ce qu'on va pas perdre un peu l'essence de, de l'énergie qu'on avait à ce moment-là Parce que l'énergie qu'on avait à ce moment-là, c'est comment je me suis levée le matin, ce que j'ai fait, tu vois, là, ce matin, je suis allée courir dans la nature, c'était fabuleux, je me sens vraiment en forme pour te parler, peut-être que demain, il me sera arrivé un truc et je pas la même énergie. Et je me disais, bah, quand on retranscrit une interview qui va passer parfois peut-être un mois ou deux mois plus tard à l'écrit on aura perdu peut-être cet élan et cette énergie qu'on avait eu à ce moment-là dans cet échange en one-to-one -one avec une personne. Et puis, je lis un article dans un magazine, et un article qui dit « Ah, ben voilà, les podcasts reviennent en force. » Tu vois, c'est on est en 2018, 2017 ou 2018, je lis cet article. Les podcasts, c'est pas une idée nouvelle, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est un format qui commence à se développer. Et je me dis « Mais attends, mais c'est ça, en fait, que je dois faire ?» toutes ces conversations intimes que je partage. Moi, j'ai toujours, en plus, aimé le média radio. Quand j'ai été, j'avais monté, à un moment donné, une petite aventure radio avec un copain au sein de Féminin Bio, pour des salons et tout ça, j'avais adoré ça. Souvent, les gens aimaient bien m'interviewer pour Féminin Bio, sur les cosmétiques bio naturels. Ils me disaient toujours, ah, t'es un bon, une bonne cliente en radio, on appelle ça comme ça dans notre métier, hein. un bon client, une bonne cliente. C'est sympa et tout, tu ne pas qu'on fasse des petites chroniques. Et puis je m'étais toujours dit, ah ouais, c'est un, un, un truc qui me titille, euh, le truc de la voix. Et puis là, je lis cet article, et paf, il y a un truc qui s'est aligné, tu vois bien le truc d'un coup, qui s'est dit, euh, qui s'est dit, mais bah attends, mais c'est évident, c'est évident que je dois passer ces interviews intimes sous forme de, de podcast. Et en deux secondes, je me suis dit, euh, la semaine d'après, je suis allée me former ou la semaine suivante, enfin, tout de suite, tout s'est mis en place. Et Métamorphose était née, mais en une fraction de seconde, il n'y a eu aucune question, en fait. C'était ça, l'évidence que je devais euh, manifester, en fait, cette, euh, cette émission, euh, comme, de cette manière-là. Voilà. Ça a été euh, une évidence absolue. Et d'ailleurs, dans les, dans, donc après, j'ai monté le projet, il s'est passé plusieurs mois. Et les quinze premiers jours, de la diffusion des premières émissions, j'ai vu qu'il se passait quelque chose tout de suite. Tout de suite, en fait, les audiences ont été au rendez-vous. Tout de suite, on a eu des retours de nos auditeurs qui nous ont dit oh « Mais on adore. On adore, on adore. Continuer, ça nous fait un bien de dingue. Et, » euh, Et voilà. Et on a senti... Enfin, moi, j'ai senti qu'il y avait un frémissement, tu sais, de... Voilà, tu sens qu on parlait de flow tout à l'heure, hein, de FLOW en anglais, hein, de flow. On, on sent qu'il y a quelque chose qui est aligné et qu y a de, 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 attente, voilà, qui a l'émergence d'une attente qui, d'un seul coup, est assouvie. Il y a une rencontre hein, entre un public et, euh, et une idée qui se fait à ce moment-là. Ça, c'est génial.
0: Et pourtant, à l'époque, le podcast n'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui, j'ai l'impression
1: non, non, on a fait partie euh, là des pionniers, en tout cas du podcast français, on, on a fait partie... Encore une de... fois, pionnière. <rire> <rire> oui, c'est ça, on retrouve l'esprit euh, <rire> de l'enfance qui se manifeste encore là, mais euh, c'est vrai que c'était... Euh... D'ailleurs, moi, je ne me suis pas dit euh, euh, du tout, euh, est-ce qu'on est des pionniers, est-ce que, est que ça va être un succès et tout ça Moi, je, je ne réfléchis jamais en ces termes-là. Je me suis juste dit... Mais ça va être trop bien de faire ça parce que c'est ça que je fais depuis des années et que je. Il n'y a pas le clac qui fait que l'énergie qui est là de l'instant peut être véhiculée et que là, d'un seul coup, je trouvais le bon médium, le bon média, le bon médium pour faire ça,
0: tu vois, à travers les podcasts. Oui, donc tu as capitalisé sur ce que tu faisais avant avec une formation en plus. Tu as aussi joué sur ta curiosité avec cet article sur lequel tu es tombé. Et finalement, bah, tu as foncé, quoi. Exact, ouais. Je ne me suis pas posé de questions, c'était là. C'était le, le, la germe, tu vois, la graine qui avait germé. On reparle de ça. Et en parlant de graine, qui devient potentiellement après un arbre, voire un baobab, comment Métamorphose est partie de ce petit podcast à ce projet énorme aujourd'hui, 50 millions d'écoutes Premier podcast de France, premier podcast natif, en tout cas, c'est incroyable.
1: Oui, c'est incroyable. Écoute, euh, quand, tu, quand je t'entends me dire ça, je n'en reviens pas moi-même parce que je euh, n'ai pas vu le temps passer. Tellement, ça fait cinq ans. On est passionnés. Aujourd'hui, j'ai une petite équipe. On est une petite dizaine au sein de Métamorphose, avec des gens, plein de gens qui gravitent autour, ce qui fait qu'on est peut-être en fait une quinzaine ou une vingtaine, à, de près ou de loin, à travailler autour du projet Métamorphose. Mais le cœur du projet, voilà, c'est une petite dizaine de personnes. Et le temps a vraiment filé vite que j'ai même peine à, à, à me à regarder, à me retourner en arrière et de me dire oui, c'est devenu ce ce baobab. Euh, comme tu le, le dis si bien, qui se, qui se déploie. On est le premier podcast natif français, effectivement, sur le bien-être, euh, la psychologie, le, le développement personnel, la santé au naturel. Euh, donc, c'est juste absolument incroyable que euh, le public français nous suive comme ça. C'est dire aussi la soif du monde et le besoin, en fait, sur ces sujets-là d'accompagnement. Avec cette, toujours cette vigilance pour métamorphose, d'accompagner les personnes dans leur, dans leur métamorphose de manière holistique, mais avec discernement. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on accueille vraiment cette biodiversité de la parole au sein de métamorphose. Tu sais, je, je viens vraiment de la biodiversité et j'ai vraiment ça au cœur de, de nourrir la biodiversité du, du vivant. Et je ne crois pas à une forme de monoculture de la parole qui dirait « ça, c'est une vérité, aller dans cette direction, ça, c'est bien et c'est ça qu'il faut faire ». Pas du tout.
0: Ouais, attention aux dérives, aux injonctions culpabilisantes.
1: Culpabilisantes, ou même d'entraîner les gens dans une voie qui serait que, euh, en fait, euh, cette parole-là, euh, je le dis, voilà, unique. Je disais, nous sommes des filtres à réalité, chacun son histoire. Et parfois, ça peut être une émission qui va faire écho chez quelqu'un en disant « bah tiens, euh, moi... Euh, » Dans mon histoire, ça, ça me parle beaucoup et donc je vais aller explorer ce truc-là. Et puis, d'autres personnes vont se dire bah, « Moi, pas tellement. Finalement, cet enseignement ou cette sagesse-là, c'est pas du tout moi. Et ça, je vais le laisser de côté. » Et ça, je pense que c'est important. Tu vois, c'est comme une sorte de présentation de, de l'éventail des possibles. Et puis, chacun vient épuiser... Euh l'eau, la source qui lui convient, finalement, pour, pour lui-même. Et ça, ça, ça me plaît beaucoup, en fait. Mm.
0: C'est amusant, ça me fait penser à un parallèle qu'on peut faire sur la méthode de construction du projet professionnel chez Chance. C'est qu'il y a cette phase d'exploration, après l'introspection, où, finalement, on vient explorer tout ce qui existe dans le monde du travail. Mais tout n'est pas bon à prendre, tout ne nous correspond pas. Et il s'agit de faire le tri et de laisser à chacun son libre arbitre. Et justement en toute autonomie et avec une méthode qui donne les clés du choix de savoir prendre ce qui est bon pour soi et aller là où ça nous convient. Oui, très intéressant. Ouais. Euh, et sur tous ces projets dont tu parlais, il y en a tellement chez Métamorphose. Est-ce que tu as des sujets chouchous Et si oui, lesquels et pourquoi
1: Alors, je fonctionne un peu par cycle parce que euh, quand je découvre un sujet que je m'y intéresse, euh, d'un seul coup, j'adore le creuser à fond. Et euh, voilà, ça se reflète dans Métamorphose. Après, il y a des sujets un peu universels qui me parle tout le temps, euh, par exemple, euh, toute la thématique autour de « qu'est-ce que l'amour ?» ou « l'énergie », tu vois, ou « la vibration d'amour euh, ». Il y a plein de formes d'amour, en fait, qu'on expérimente en tant qu'humain. Euh, les Grecs en ont défini quatre ou cinq, il y en a bien plus, euh, qui est, tu vois, l'amour filial, l'amour amoureux, l'amour érotique, éros, euh, l'amour universel, euh, l'amour fraternel, l'amour qu'on a pour nos enfants, euh, filial, etc. Et donc, c'est vrai que cette grande thématique de l'amour... Pour moi, l'amour, c'est aussi la métamorphose. Moi, j'ai cette grande vision, en tout cas, grande vision pour moi-même en tant qu'humaine, qui, qui, me, qui me dit que finalement, euh, l'incarnation est vraiment cette expérience que nous faisons de l'amour. Et sinon, à quoi bon euh, Que c'est vraiment, en tout cas, ce, moi, j'aimerais quitter cette terre, quitter ce monde, quitter ce plan incarné, mon véhicule corporel en ayant vraiment euh, essayé d'expérimenter de, de, pour moi-même l'amour et puis envers les autres. Vraiment, c'est ça qui me, qui me taraude. Donc, cette grande question de l'amour revient en permanence. Après, parfois, comme je suis euh, aussi quelqu'un de cyclique, comme tout à chacun, je dis, partageais tout à l'heure, parfois j'ai des, des sujets qui, euh, à un moment donné, par exemple à l'automne dernier, ça a été euh, la musique. Voilà, comment la musique, et puis le, plus largement le son, la vibration en fait, peuvent nous aider, nous élever Comment est-ce qu'on interagit avec avec tout ça Donc, j'ai fait pas mal d'interviews, que ce soit de musiciens, de musicothérapeutes, quelqu'un qui a ouvert une école en disant que la musique, finalement, c'était le deuxième langage humain, après la parole, après le verbe, peut-être même qui précède, en fait, le, la vibration de la parole. Il y a le son de la musique. Voilà, donc, de temps en temps, j'ai des grands sujets comme ça qui me qui me viennent, et puis je vais les creuser pendant plusieurs émissions, même inconsciemment. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit « tiens, je vais faire des sujets autour de la musique », mais d'un seul coup, paf, je vois qu'il y a plein de, de sujets qui m'arrivent comme ça, spontanément, peut-être parce que d'un seul coup, je les attire à moi parce que ça m'intéresse, qui, euh, qui vont se présenter. J'adore observer ça.
0: C est, c est... Ça, c'est miraculeux, tu vois, je trouve, d'une certaine manière. <rire> Justement, en parlant de ces sujets qui t'intéressent par cycle, quel serait le message que tu aurais envie de nous faire passer aujourd'hui euh, Je ne sais pas si c'est une philosophie, un courant de pensée ou un apprentissage que tu as fait récemment, euh, via une rencontre ou via la découverte d'une nouvelle thématique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous transmettre et qui pourrait nous aider, que ce soit dans notre vie pro ou perso Et encore une fois, chacun prend ou laisse
1: ah Il ouais, y a beaucoup de choses qui, euh, qui me, effectivement, qui m'intéressent en ce moment. Peut-être je te partagerai deux choses. D'abord, je me sens de plus en plus, euh, d'une certaine manière, j'aime pas du tout mettre des étiquettes, mais je me sens quand même très proche de la pensée de Jung. Et je m'aperçois que dans ma façon de créer, dans ma vie, que ce soit euh, bah, mon dernier ouvrage, euh, mon dernier conte, euh, la fée qui ouvrait les cœurs, qui est vraiment euh, un conte pour adultes, une sorte de métaphore comme ça. Ça reste finalement une façon de créer qui est très Jungienne, même si je ne suis pas formée à la thérapie de, de Jung. J'ai suivi un parcours thérapeutique qui était assez proche de la thérapie Jungienne, mais je ne suis pas formée en tant que, que psychologue ni quoi que ce soit sur le sujet. Mais ça me parle énormément et je crois que Jung avait <cười> compris à la fois en tant que scientifique, mais à la fois en tant qu'explorateur, beaucoup de choses, je trouve, sur, le, sur la conscience. En plus, il habite pas très loin de chez moi, en Suisse, donc... J'y vois là aussi peut-être une forme de, de synchronicité. Et puis, aux États-Unis, il y a des thérapies très nouvelles qui arrivent en ce moment et qui sont intéressantes, que ce soit d'un point de vue perso ou pro, qui est la thérapie ACT, Acceptance euh, Commitment Therapy, je crois que c'est en anglais, c'est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, pour le dire en français, ACT, ACT. Et je trouve que ce sont des thérapies euh, dans le champ, des thérapies brèves, etc., qui sont des thérapies euh, vraiment assez innovantes sur comment euh, je peux accueillir aussi tout, toute ma sphère émotionnelle, euh, toute ma sphère, euh, ma psyché, pour aller, comme le dirait Jung, vers un processus d'individuation, sans forcément parfois repartir dans des analyses euh, euh, qui peuvent, comme une certaine époque avec la psychanalyse, durer 10 ou 20 ans, ou peut-être qu'on a un peu moins envie de ça aujourd'hui, et qui... Euh, moi, je crois beaucoup aussi aux thérapies psychocorporelles qui accueillent notre corps au sein des thérapies, plus uniquement que de la verbalisation, mais aussi, euh, euh, on est un tout, hein, donc inclure notre corps aussi dans ces thérapies-là. Voilà, ça, c'est des, des, des thérapies qui sont pas mal en émergence et qui me, qui me parlent dans ce qui est à venir et que j'ai vraiment envie d'explorer aussi pour moi-même.
0: <rire> voilà voilà le petit partage. Et si on devait le résumer de façon un petit peu plus vulgarisée, ce serait quoi ce mélange de Jung et de Acte ce serait accueillir son corps euh, et les, ses émotions et plus uniquement son mental Se reconnecter, ce serait ça
1: Ce serait vraiment conscientiser que tout est là, dans l'espace de l'instant présent et que je peux le sentir, le ressentir dans mon corps. Euh, pas être hors sol de moi-même, dans ma tête, mais vraiment de sentir dans un espace intérieur, dans une forme de chaleur humaine, dirait le, le, le professeur et le docteur Dany Bois. Dire, je suis... Euh, je, je suis cette présence de l'instant qui peut ressentir que, que tout est déjà là. C'est une petite, vraiment une, une subtilité hein, d'être en, en présence de soi très, très puissante. Euh, c'est pas facile, mais c'est vraiment un apprentissage, je crois, euh, en tout cas, à explorer euh, dans les années à venir, il me semble. Des, des voies d'accès
0: très, très puissantes. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Anne, pour tous ces partages riches et merci encore d'avoir accepté cette invitation. Pour moi, c'était un vrai honneur et plaisir de discuter avec toi.
1: Merci à toi, merci infiniment, Philippine.
0: Nous l'avons évoqué tout à l'heure, alors pour celles et ceux qui aimeraient avoir la référence, Anne Guéquière est l'auteur d'un tout nouveau conte initiatique pour adultes, préfacé par Christophe André, La fée qui ouvrait les cœurs aux éditions Erol, pour cheminer notre vie en conscience. Merci d'avoir écouté Chance